0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Один на один с коучингом», и это я, Ирина Пименова.
1: И я, Женя Половникова. Это необычный выпуск. Сегодня 14 февраля, день всех влюбленных. И мы с сырой влюблены, разумеется, в коучинг. По такому случаю сегодня решили сделать для вас
0: подарок – бонусный выпуск. После записи прошлого подкаста мы долго не могли расстаться с нашей гостьей и проговорили еще час. На ваше счастье,
1: мы не выключали микрофоны и некоторые ценные темы вынесли в этот
0: короткий выпуск. А сейчас приглашаем вас устроиться поудобнее и послушать этот подкаст.
1: Вот смотри, если есть запрос, например, запрос «хочу встретить мужчину» и там «выйти замуж», вот, Простой запрос. Ты бы кому посоветовала идти такому клиенту, к коучу или к психологу, и почему?
2: Честно, сейчас уже, конечно, в психотерапию. Раньше у меня были, знаете, тренировочные сессии на коллегах. Мы работали с этими запросами. И там были тоже классные инсайты, были какие-то важные откровения. Но фишка в том была, что как бы я вела эту сессию к коучу. И там уже, сами понимаете, немножко другая история — коучинг для коуча. Но если это просто человек, то сначала пойти в психотерапию, вообще разобраться со, всеми, со всей историей отношений, да, к, ну, от отец, были какие-то партнеры, что было там, весь этот опыт собрать, проработать его. И реально... Понять, что ты хочешь. Ну, как бы потому что запрос «хочу найти мужчину», сейчас я понимаю, да. что не это истинный запрос. Это не является истинным
1: запросом. Ты сейчас опять как Блиновская. Блин. Вернее,
0: нет. Нет,
1: Блиновская как раз она не обесценивает. Да, А Ксюша, она вот... Ну, это нереально. Ну, как нереальный запрос? Есть женщина, она хочет выйти замуж. То есть понятно, что там могут быть какие-то глубинные истории. Это мы все понимаем. Но почему не может быть запросом выйти замуж? Почему это не может быть желанием?
2: Окей, желание. Что стоит за этим желанием? Какие потребности ты закрываешь, выходя замуж?
0: Потребность в любви. Ага,
2: давайте поконкретнее, пожалуйста. Вот это вот я мне нравится про вот эта
0: потребность в любви. Окей. Это же базовая потребность человека. Хорошо. Нас mm -hmm. должны любить, мы должны любить. Ну, там продолжение рода, все дела. Да, да. Ну и вообще социальное животное, человек, да? Ну, ну вот ты уже вот начинаешь эту почему...
2: историю раскрывать, да? Нас должны любить, мы должны любить, социальная потребность и так далее. Ну, то есть, это настолько на самом деле объемный вопрос, и это только на каких-то базовых уровнях. А вот если идти еще в личностную историю самого человека, что там за бэкграунд? Там и родовую историю никто не отменял, а что вообще в геноме сидит и так далее.
1: Свет, ну почему это психотерапия для тебя? То есть, когда мы уходим... Я сейчас даже не про глобальность этой темы, а про, про направленность больше. Угу. Потому что у нас коучинг ⁇ это продвижение вперед. Да. И здесь как раз, когда женщина ставит себе цель выйти замуж, ну логично же, что это цель продвижения вперед. Понятно, что мы на пути движения вперед будем заходить в прошлое. и ну, это логично, мы какие-то истории оттуда будем извлекать и брать оттуда ресурс. Для меня это типичный коучинговый запрос. Почему психотерапия-то тогда? Mm -hmm. То есть, вот этот mm -hmm. а -а возврат в прошлое, и копание в прошлом, и там вот это все доставание, родовой. то есть, про то, что ты сейчас говоришь. Вот, смотрите. То есть, тогда получается, что коучинговые запросы остаются. То есть, я опять-таки, моя больная Амазонка. Что нам остается? Да, про лайф-коучинг. Что есть тогда вообще лайф-коучинг, если... То есть корпоративно Даже там замуж понятно. нельзя
0: выйти в коучинге.
1: За корпорациями. Да, С корпорациями там все понятно. Там цель на прибыль, и там коучинг приложим, применим, и он там прекрасно работает. В лайф-коучинге получается, что как будто бы наши клиенты, они не видят коучинг как метод решения вот этих своих задач. Просто фишка в том, что вот сказали, да, что любовь
2: базовая потребность, это все заложено в нас вообще природа, это настолько естественный процесс, да, вступление в партнерство с противоположным полом и так далее. Но в прошлом там настолько много всего, что нам сейчас служат вот этими барьерами, что круто сначала снять эти барьеры в психотерапии. А потом идти в коучинг ради того, чтобы реально брать и двигаться вперед, идти и действовать. Вот идти и действовать это не совсем про психотерапию. Психотерапия это как раз-таки вот снятие напряжения, раскопать там все, убрать эти барьеры или хотя бы там их подпилить. А вот когда высвободиться, там, там же дохренище энергии тоже сидит, когда вот высвободить эту энергию, барьеры эти подснизители, вообще их убрать психотерапии, то тогда пошла и вообще пошла и вышла замуж. Пошла и начала действовать для того, чтобы выйти замуж. Слушай, Опять ну что?
0: а почему мы не можем убрать барьеры в коучинге? Барьеры это что? Это же убеждения какие-то, которые навешаны. Допустим, как ну как пример, да? Убеждения там все мужики козлы там или мужчины должны зарабатывать, а я должна там сидеть дома и не работать. И вот из-за этого я не могу там определенного мужчину впустить в свою жизнь. У нас же есть инструменты в коучинге, как их убрать. Или нам обязательно идти на горячий стул и там вот это вот раскладывать все, всех этих, все эти роли мои из детства?
2: Это классно, что если не было каких-то травматичных ситуаций, если была здоровая фигура отца в семье, если нету родовых негативных программ, да, пожалуйста. вот Как правило... Редко женщины сами не справляются с этими историями в поиске партнера. Если вся там хорошая генетика и хорошая родовая история и папа был сильный, ну хорош, хорошая фигура отца была, то как правило у таких женщин нет проблем с выстраиванием отношений.
1: Ну это как бы, это реально так, это статьи. Свет, вопрос: если все на психотерапии проработать все блоки? Что тогда, зачем тогда клиенту, соответственно, идти в коучинг?
2: Для того, чтобы Если идти и она проработала всей историю, вот фишка в том, что в психотерапии она себя настолько полюбит, она в себе настолько
1: заопорится,
2: что, возможно, она почувствует даже, что, окей, у меня-то оказывается все есть, а для чего мне нужен партнер? И тут вот она у нее появятся мысли, а вообще нужен ли мне тогда партнер, да, там для моего счастья и так далее и так далее. И вот у нее, если есть этот вопрос, вот с этим вопросом классно прийти в коучинг и ответить себе на него честно. Я иду сейчас, мне действительно нужно жениться, потому что я хочу партнерские отношения, чтобы рядом со мной был человек, или ради чего-то еще. И если это действительно так, я иду и действую. Ну вот для меня коучинг это про то, что идти и делать, и действия, и действия, и действия. А психотерапия это про то, что совсем разобраться при том что разобраться не только с тем что у тебя в сознании но еще и в подсознании Женя угу.
0: хочет разобраться тоже в коучинге. Но я чувствую. Коучинг — это
2: офигенный, крутейший инструмент. Когда я начинала учиться на психотерапии, я думала, блин, как круто, что я коуч. Я так рада, что вообще я работаю именно в коучинговом методе.
0: Тебе не приходится всей вот этой вот штукой заниматься. Да, и мне не приходится
2: там с этими глубокими травмами, там столько негатива. Это, вот, это да, выдерживать нужно вот люблю. эту всю историю клиентскую. А у тебя клиентов там много, и тебе нужны это все как бы выдерживать и так далее. Но фишка в том, что реально психотерапия, она очень-очень-очень сильно помогает, потому что решает вот эти вот проблемы, убирает травмы, какие-то эмоции, которые тебя тянут. И вообще вот много балластов терапия снимает. Потому что в коучинге, знаете, как вот я вспомнила классную свою такую метафору, что классно идти в коучинг, идти и действовать. Но у тебя за спиной могут быть вот эти вот мешки нерешенных твоих проблем. И вот, ну да, ты там пошел в прошлое, взял там ресурс э, и пошел в коучинге работать и менять свою жизнь. Но, бляха, муха, эти мешки, они как висели на тебе, так и висят. И тебе с ними идти тяжелее. Они тебя, как бы, они замедляют тебя. Не, иногда вообще не дают с места сдвинуться. И круто взять и скинуть эти мешки. И мало того, что тебе легче станет от того, что ты их тащить больше не будет, так у тебя еще дохренища ресурсов высвободится из этих мешков.
1: Знаешь, вот ты сейчас своей метафоры делишься. У меня тоже есть, то есть метафора на твою метафору, скажем так, потому что для меня как раз Коучинг, он про то, что если уж мы идем с мешками, ну так оно, наверное, есть, да, наши травмы, наши боли, то как раз когда мы в Коучинге ходим в прошлое, мы и берем эту травму и мы ее исцеляем трансформируем какую-то историю которая была для нас не продвигающей трансформируем в ресурс и как раз в этот момент происходит скидывание этого мешка или даже не, не скидывание а мешок превращается в я не знаю коробку с драгоценностями у тебя в руках ну, вот для меня как раз вот это про коучинг, мне кажется, он так… По крайней мере, я так ощущаю это, вот, когда я работаю с коучем, что мы трансформируем все травмирующие… Ну, не все, понятно, ту травмирующую историю, которую мы подошли в ходе работы, которая мешает двигаться вперед в, ну, в нечто другое,
0: что дает ресурс.
2: Слушай, ну это круто, что твой коуч может ретравматизировать. Но вообще ретравматизация — это психотерапевтический процесс. И, скорее всего, твой, твой коуч, он знаком с психотерапией в той или иной степени. Mm -hmm. Но ретравматизация — это история психотерапевтическая и работа психотерапевта. А что делаем мы? По поводу, кстати, травмы. Разные травмы бывают. И вот тут у меня вопросики. Если это была какая-то легкая травма, которую можно реально которой можно коснуться на сессии, и если она а, не сильно травмировала пациента, клиента, если она не имела сильное воздействие негативное на него, то ее да, действительно можно трансформировать, и с этим может справиться коуч. А если там что-то гораздо глубже, а если там более глубокое. Давайте травма?
0: перечислим а, глубинные травмы, серьезные и вот несерьезные. Ну, потеря близкого человека это является серьезной травмой для психотерапевтической проработки, правильно? Конечно.
2: Да. Травмы, которые... Mm.
0: Ну, мне кажется, сексуальное насилие
1: тоже, например, это... Ну, да, да туда же, да.
2: Вы знаете, какая еще история. Когда мы работаем с клиентом в травме, то есть определенные принципы, схема, которую мы проходим для того, чтобы определить, какой урон принесла... Травма психики человека. На одни и те же события наша психика разных людей реагирует по-разному.
1: Угу, кого-то угу, били угу. в
2: детстве, и кто-то для них не стало это травмирующей историей. А вот для кого-то... Ну, стало,
1: но не в той мере. Да, ну, как бы я... Возможно, стало, но не в той мере, как для другого человека, который всю жизнь закончилась, и теперь он одиночка не выходит вообще в мир и боится всех и прочее,
0: да. Угу. Или психопат. Ну, да. Ну,
2: это уже там всякие заболевания и так далее. Но фишка в том, что вот, да, это же, опять же, задача психотерапевта провести вот этот вот анализ, угу. насколько событие, насколько травма оказала негативное влияние на психику человека. И это может сделать психотерапевт, девчонки. Это, это не делают, коучи. И тут, конечно, тоже такая вот э, история, да, определить, травма является ли это травма глубокой или неглубокой. Вот мы учились, нам давали эти критерии, нам этих критериев не давали, а является ли травмирующее событие на психику человека, имеет ли такие катастрофические последствия или нет. И понимаете, тут. Ну да, это в психологической диагностике належит. Exactly. И вот здесь mm -hmm. вот история, поэтому я и говорю, пошел в терапию скинул мешки, высвободил ресурс и направил этот ресурс, и иди фигач в коучинге, иди цели доби добивайся, иди канбан себе повесь там, не знаю. Ну как круто же! Ну я вот реально к этому так отношусь, что психотерапия расслабить и решить все свои проблемы и триггеры все убрать. Ну там если что останется, то если это не имеет какого-то такого весомого характера для клиента, то и останется. Вот. Значит, это ему mm -hmm. там, для, для будущего опыта понадобится. Сейчас я не буду переходить, э, как Блиновская, в кармические истории. Но фишка в том, что, ну вот серьезно. Может, через годик вы тоже прям будете абсолютно так же, как и я, мыслить, что сейчас уделять внимание своей психике очень важно.
0: Женя. Оставьте вопросы. Ну что, переспо... Уже переспорились? Нет
2: вопроса, спасибо. Переспорились, не переспорились. Мне продали. продали. Спасибо.
0: Продали. Мне... Света продала. Знаете, Мне... вот это, это, это
1: был формат спора, но я не хотела Света переспоривать ни в коем случае, потому что у Света понятно, свое мнение, свой опыт. У меня свое мнение, свой опыт. Мне было интересно увидеть твою картину мира, как uh, ты видишь вот это сочетание коучинга и психотерапии и это же вечно. Мы, у нас, в принципе, любая встреча так с коучами, мы так или иначе заходим на территорию психотерапии и пытаемся найти отличие коучинга от психотерапии. И это важно, что мы на эту тему поговорили и расширили картины мира друг друга. Вот для меня было это важно. Да, да. спасибо большое. Да,
2: класс.
0: Круто. Да, это было очень интересное включение. Да, для меня прям ценно. Да, я вот, кстати, хочу сказать, что
2: я не глубокую травматиз... ретравматизацию я проводила своим клиентам. Но я обязательно всегда это делала офлайн, И я делала это отдельной сессией. И это была психотерапевтическая сессия. И mm -hmm. я проводила это несколько раз. И я прям реально, во-первых, горжусь собой, что я на это решилась, и я это делала. Но уже не на кроликах тренировалась, а то есть я применяла это с клиентами. А во-вторых, я видела офигенные результаты. То есть вот реально... История того, что психотерапия и коучинг, они охрененно вместе работают. То есть на коучинговом процессе я видела последствия того, что мы ретравматизировали, и потом дальше как пошел коучинговый процесс по-другому.